0: Всем привет! С вами подкаст Тайт Лид, это выпуск номер
1: три. Для того, чтобы я стал работать с менеджером по продажам, ему необходимо произвести на меня верное впечатление. Это должен быть профессионал своего дела, эксперт в своем продукте разбираться в моем бизнесе в специфике моего бизнеса и сделать мне предложение исходя из моих потребностей и исходя из специфики опять же моего бизнеса. Меня зовут Виталий Владимирович Бушман, директор и собственник Центра поддержки бизнеса Clever Sales. Я когда начинал работу в продажах. Я только сейчас понял, как здорово, что у меня не было доступа к широкому какому-то курсу mm-hmm. материалов учебных. Потому что на самом деле этот настолько обширный mm-hmm. пласт, что если бы я со своим синдром отличника попытался mm-hmm. запихнуть в себя все и сразу, я бы там на первой встрече mm-hmm. просто поплыл. Mm-hmm. Ну и колледж скорее всего, нас слушают те, кто, наверное, делает первые шаги, да, более менее в продажах. Mm-hmm. Я думаю, что не будем там погружаться там, в психолингвистику, mm-hmm. да, в психологию, mm-hmm. просто пройдем там по-деловому этим по верхам.
2: Скажем так, основные принципы. Но ну, Игорь, в принципе, если тебе хочется об этом затронуть, вот именно психологические аспекты, да, невербальные методы воздействия, то почему бы нет? Скажи об этом. Я тоже хотела немножко там, затронуть, но не буду. Скажи ты
1: у меня был отрицательный опыт. А-а-а. Я однажды поехал со своим а, менеджером новеньким, ну, в бытность мою а, работы руководителем в одной компании А-а-а. на полевое обучение на первую встречу. И, а этот менеджер был прям очень увлечен на обучение. Он просил дать ему просто все. Помимо того, что там презентации продукта и там этапки, расскажи мне о репрезентативных системах, расскажи там о психотипах и прочее, прочее говорю. Иван, тебе это не надо, пока еще. Но он просил, просил, и я ему дал в итоге это. Мы пришли навстречу, он ее провел, мы вышли, я говорю, ну что скажешь, он такой, ну это визуал, потому что, я говорю, стоп-стоп, ты почему, во-первых, клиент не представился, mm-hmm. во-вторых, забыл поздороваться, и он такой, ой. И тут всплыло то, что он вот настолько куда-то уже вглубь mm-hmm, полез, mm-hmm. что он обосновок mm-hmm. забыл. Давайте поговорим о том, какие мы, в принципе, прям самый базис, да, mm-hmm. что можно использовать для того, чтобы клиенту понравиться, чтобы ему захотелось mm-hmm. с тобой работать
0: mm-hmm. и впредь. Я, кстати, хотел под... поддержать Игоря, потому что помню свою первую встречу, я помню, с какой головой я на нее пошел. ну, то есть я прошел там сколько там было, там, там две недели или сколько там, полторы обучения, там нас гоняли, там тесты задавали и так далее, вопросы там, да, в компании, в которой я работал. На первой встрече, то есть у меня ровно, с момента, как я поздоровался с клиентом, у меня вылетело все из головы. То есть у меня в голове на время должен был да это все и все. Ну то есть я поздоровался и все. То есть у меня голос дрожит, я заикаюсь, я не знаю, что сказать. Там как, пытаюсь там вспомнить, чему учили, пытаюсь там презентовать, презентовать продукт. Это было, ну это ужас. Ну то есть я не помню так вторую, третью, четвертую, но ну, вот там встречу, да, но первую там я помню. Естественно, потом это выходило, но вот этот страх того, что я не знаю, как структурировать знания. Mm-hmm. Вот, он э, очень сильно там давил, да, mm-hmm. и мешал продавать и вообще общаться с людьми. Соответственно, когда идете на первую встречу, забудьте все, чему вас учили. Вот mm-hmm. <laughs> как в фильмах там говорят, то есть вообще mm-hmm. банально, да. и Так легче станет общаться, реально. Я не знаю, как у других, может, кому-то там, ну, реально, нужна вот эта теоретическая, да, как составляющая. Нужна прям структура в голове, то есть, что, зачем, как должно идти. У меня пошло все хорошо в продажах именно тогда, когда я эти моменты не то чтобы отбросил полностью, да, но перестал на них обращать там, там 80 внимания, угу. да, а начал просто ориентироваться по человечески на встрече, то есть куда я пришел, э, с кем я общаюсь, то есть начал подстраиваться под человека. Да, то есть uh-huh. Там, uh-huh. отвечать на его какие-то вопросы, не боясь уйти в сторону от продукта, про который мы говорим, да? то есть могли заговорить вообще о каких-то там ну, других моментах, от клиент хотел да? поговорить, там, высказаться или еще что-то, да, я его должен там поддержать. Вот. То есть, когда идете не по этапам продаж, которые вас учат, тогда все пойдет на удивление лучше. Понятно, я сейчас не говорю, там, избегайте правил, там, каких-то, да, само собой должны быть правила, типа, там, ну, там, банально этики, там, Игорь говорит, там, поздороваться забыли, да, там, или представиться забыли. У меня, кстати, до сих пор такая болечка, я забываю именно клиентов. у меня беда полная. Вчера два раза Артема назвал Денисом, он на меня смотрит уже, типа, а он ко мне позвонил, говорит, мы сайт уже готовы заказать, типа, деньги здесь, все, давайте техническое задание обсуждать, я его называю Денисом.
2: И что-то я, пошло... Не, не, нет, нет, все
0: нормально. Я уехал оттуда целый. Ну, как бы, все хорошо, но а без денег, да. Да. Соответственно, и этот момент, вот этот путаница имен, то есть я извинился, и мы это восприняли с юмором да, то есть не стоит так mm-hmm. зацикливаться на каких-то своих косяках там по поводу этапов продаж, mm-hmm. иначе mm-hmm. все пойдет вообще очень плохо по поводу базисов, mm-hmm. то есть мы об этом говорили там на прошлых выпусках, да там про идеального продажника, каким он должен быть, да mm-hmm. он должен mm-hmm. быть там пунктуальным, ответственным и там он должен уметь импровизировать. Вот на импровизацию всегда mm-hmm. обращать внимание в первую очередь, когда клиенты еще раньше не присытились продажниками, когда к ним не начали приходить это всюду по сто раз в день там и звонить и предлагать встречи, да Тогда, возможно, эти схемы и работали. Сейчас вообще там другое время, когда люди больше ценят там не. Ну, то есть, и профессиональность, и человечность не там, ценят там, 50 на 50. То есть надо быть и профессионалом, uh-huh. в том плане, что надо все делать вовремя, все надо делать хорошо, красиво, и как-то обещал на встрече. И в то же время надо для клиента быть. Ну, не то, что другом, да, это может там плохую шутку сыграть. А, да, быть... Нужно
2: быть прям настроенным на него. Да,
0: да, настроенным на него и быть готов под него подстроиться. То есть не надо, если клиент mm-hmm. захочет там высказаться о чем-то, да, или поговорить о чем-то другом, не надо там прям строго гнуть свою линию, mm-hmm. там, одергивать его и так далее. Это от- отталкивает. Вот. Раньше, если mm-hmm. это там внушало уважение, сейчас это оттолкнет. Вот. Я, ну, то есть до сих пор хожу там по встречам, да, хотя больше входящих заявок прилетает, да, но иногда самому приходится продавать. И сейчас, ну, эта штука до сих пор там работает и этот опыт помогает. Вот, поэтому запомните новички, пожалуйста. Это звуколиста такое просто.
2: Ну, на самом деле ты говоришь прям на аудиторию продажников, ну, то есть менеджер по продажам. А если вот, допустим, это просто девчонки, мальчишки, фрилансеры, которые в жизни не работали в продажах, да, как мы, и, ну, тоже надо себя как-то продавать. А я это чаще стала делать в онлайн-встречах, так как моя работа уже вся непосредственно в онлайн, Конечно же, опыт продаж мне очень сильно помогает, это моя база, но здесь я уже умею э, варьировать так, как мне нужно. В целом, гость с собой абсолютно согласна, сейчас такая тенденция быть вообще естественным, быть френдли, ну то есть э, подстраиваться под э, волну клиента, да в принципе, наверное, быть даже не то, чтобы под волну клиента, а быть собой, ну, скажем так быть на волне того что происходит у вас вот здесь и сейчас да быть открытым быть вот таким какой-то есть но и естественно быть экспертом профессионалом у меня как происходит представление даже не то чтобы настройка на продажу а представление я конечно же перед импровизацией скажем так я всегда готовлюсь естественно я посмотрю чем занимается потенциальный мой клиент да посмотрю его бизнес посмотрю что у него там есть сайты соцсети что он себя представляет как человек чтобы настроиться на его волну, под его речь, понимать, какие у него ценности, какие у него интересы. То есть мне, конечно же, важно почувствовать прям человека или ну, с кем я буду разговаривать, да, с кем я буду общаться, предлагать услуги свои и уже на встрече понимать, на что надавить, если что, и как себя вести, поэтому вот здесь, наверное, первый такой базовый пунктик, естественно, это подготовка, то есть посмотреть, с кем ты будешь общаться насколько вы можете соприкоснуться по каким-то интересам, uh-huh. естественно, да, почувствовать человека. И вот, кстати говоря, очень помогают маленькие разговоры. Small token называется, да, когда мы вот просто вот так вот встречаемся, неважно, офлайн, встреча, онлайн, и просто о чем-то поболтать, не на тему сразу, ну давайте что у вас там, а там какие-то отвлеченные темы просто расслабить, расслабить себя, расслабить клиента, отвлеченные разговоры, как дела, как вы думаете, что вот 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 это, то есть вовлечь его в диалог, да, и о чем-то маленьком поговорить. И все, дальше уже поехали основные наши базовые пунктики, конечно же представиться, еще раз познакомиться и дальше развивать диалог потихонечку проходя к предложению. Ну, это у меня такое начало.
1: Важно рассматривать клиента не только как клиента, но и не забывать, что под личиной директора, большой шишки какого-то управленца скрывается все тот же человек. Как это не банально звучит, да, казалось бы, но вот я был одним из тех, до кого это дошло не сразу. То есть я на встречах, на всех, вел себя, первых встречах, вел себя максимально официально. Даже если он представлялся как Валерий, а давал мне визитку, на которой было написано «Валерий Андреевич», я его строго называл «Валерий Андреевич». А в какой-то момент, просто помню тот переломный момент, когда я понял, что, блин, клиент – это человек, я позвонил клиенту, чтобы договориться с ним на встречу, а у него на звонке стояла песня группы «Нирвана». И я такой «О, прикольно». И взял, mm-hmm. скачал другую песню «Нирваны» и поставил ее себе на будильник. И перед тем, как зайти к клиенту, я установил этот будильник на 10 минут вперед. И когда mm-hmm. во время встречи заиграл этот будильник, но ну, я сделал ведь, что-то звонок, конечно же, я его сбросил, а клиент такой: О, вы тоже любите Нирван. Я говорю, о, еще mm-hmm. как. И, короче, у нас вот это понеслось mm-hmm. вот, до да, чистой человеческой mm-hmm. симпатии. И <связывается> на самом деле таких маячков, вот особенно в наш век, <связывается> да, ну понятно, что рассказываю сейчас старую <связывается> историю, Кто, у кого последний раз слышали вот вообще эти рингтоны, да, какие-то необычные, да, сейчас это все ушло вроде, но сейчас куча же вариантов узнать о человеке через соцсети. Можно там, допустим, увидеть его инстаграм, увидеть, что у нее есть там, какая-то собака, и себе на телефон либо на компьютер установить там фоном собаку, может даже такой же породы. Это уже как бы сближает. Почему люди часто организуются в какие-то кружки по интересам, потому что общее увлечение они как бы работают сигнал свой чужой, и вот такие маячки они очень сильно могут помочь наладить контакт с клиентом.
2: Триггеры. Действительно, это могут быть не только там, домашние животные, музыка, да, что угодно, что угодно. Да, часы, не знаю, признаки роскоши, а, может быть автомобили, да вообще любое, любое что-то, что откликнется именно у клиента, что вас может сблизить, правильно Игорь говоришь, да, такие триггеры. А, да, это такой лайфхак, об этом нужно знать, этим часто можно пользоваться, но почему бы и нет. То есть это точки соприкосновения вас с вашим клиентом. Тем более, если они совпадают, а чаще всего оно может быть и так, это вообще суперволна. Все потом пойдет как надо. Поэтому я говорю, что импровизация ⁇ это самая лучшая подготовленная импровизация. Нужно просто посмотреть, кому вы идете, да, как Костя говорил, кто перед вами будет, что его интересует, как можно завязать с ним диалог, начать, на что можно опереться. Это, наверное, такие самые... В самый успешный успех с, с чего можно начинать uh-huh. у меня
0: был похожий случай который Игорь сейчас расписал но там получилось все без подготовки нам просто неимоверно понесло uh-huh. uh, два года назад с партнером даже больше двух лет назад uh, пришли в компанию uh, по холодному звонку все пришли начали продавать общаться, и встреча не шла. То есть на встрече присутствовал я, партнер, коммерческий директор компании, генеральный директор компании. Встреча не шла от слова абсолютно. Ну, то есть вот на каком-то моменте нас просто не заваливать стали вопросами, ну, просто заваливать как продажников. И мы просто поплыли на каком-то моменте, потому что ну, мы, не, ну, мы не знали, да, ответов на какие-то вопросы. Там и профессиональные, да, вопросы, там мы были, по которым мы проваливались тогда еще. Вот, и чисто логически. В какой-то момент мы сидим, просто уже молчим, то <сих> есть секунды просто 4-3, мы не знаем, что друг другу сказать, дальше там уже или прощаться, надо уходить. Все, уже тупик. И у клиента на телефоне заиграл рингтон а, заставка из заставка с какого-то аниме. Там, по- по- я потом узнал, что Евангелион, или как-то так называется это аниме. Может, там, Игорь, не знаю, знаете или нет. А, и мой партнер, он типа, фанат, оказывается, этого аниме. Я про это тоже не знал. И он говорит, о, типа, из этого аниме, ну, типа, у вас же мелодия оттуда, мне не показалось. И клиент, он как будто... Увидел лучик света, <связь> понимаете? Пошел. Типа. Ну, он увидел родного человека за очень долгое время.
1: <связь> Представляю, просто эта встреча двух анимешников такое Ня-! И вот это вот дикие цвета просто.
0: <связь> вот, и они э, что-то разговорились про это. Естественно, ни я, ни <связь> генеральный директор, ничего не понимаем, что происходит. И все. И потом мы вернулись э, к теме, на, ну, на которой мы встречались, да, вообще там, потому что мы сайт туда продавали. Uh, какие-то освеженные, да, там, там свежие, mm-hmm. да, в эту тему обратно вернулись. И мы продали. да, да, да. И этот партнер уже со мной давно не работает, но я с этим клиентом работаю до сих пор. Ну, то есть они, mm-hmm. они то есть заказывают мне что-то периодически, и там встречаемся просто, ну, вообще шикарные отношения с клиентом, вот, очень доверчивые. Все из-за аниме, которое я даже не видел. Ну, то есть...
2: Костя, все-таки советую тебя посмотреть на будущее, вдруг ещё ну, а вдруг ну... еще
0: понадобится.
2: А тему надо будет поддержать и еще как-то взбодрить. Да. Да, то есть здесь это вот и есть основная база. Чувствовать клиента, чувствовать прям, что ему нужно, что его интересует, не то, как вот продукт, а он, скорее всего, еще не нужен, а вот какой-то триггер, который его раз и зацепит, раз и все, да, как ты говоришь, родная душа за долгое время. Это действительно работает, абсолютно Юля, точно. ты У-у. спросила
0: тогда про то, как быть не продажником, именно менеджером по продажам, а фрилансером, да, на таких встречах, на первых, У-у-у. на новых, чтобы не путаться. Uh-huh. с этой проблемой тоже сталкивался, когда там ушел с менеджеров, начал работать там на себя и очень быстро пришел ну, к решению следующему: надо верить а, самое главное верить, что твой продукт нужен клиентам и помогает. Понятно, что uh-huh. ты до встречи, когда uh-huh. он начал свое дело, да там, чтобы ты не продавал ты для, себе, для тебя все красиво. То есть ты расписал свой продукт, ты понимаешь, какие у него преимущества, понимаешь, почему ты можешь это продавать и понимаешь, почему тебе это надо, потому что там денежку хорошее приносят да, или там творческое какое-то, удовлетворение. Uh-huh. вот И ты идешь вдохновленный просто на эту встречу, и ты любишь uh-huh. свой продукт, но ты не понимаешь, нужен ли клиенту, которого ты случайно абсолютно выбрал, это. То есть надо сначала uh-huh. на встрече, чтобы легче было его продавать, надо выяснить боль естественного человека. Да, mm-hmm. то есть какая? Mm-hmm. Боль может быть абсолютно разная, да, если там не понимаете, о чем речь, сейчас объясню Боль может быть, нет клиентов, самое банальное Боль может быть, клиенты mm-hmm. есть, но они воспринимают его не как компанию, а как, ну, что-то Допустим, мне все равно, допустим, из каких там операторов интернета выбрать, да, и эмоционально там ни к одному не привязан mm-hmm. Вот, и клиенты к нему эмоционально не привязаны, они не продлеваются, они просто идут и идут потоком Он хочет с ними работать дальше, mm-hmm. он составит, то есть, чтобы mm-hmm. они знали его бренд вот. Или ему нужен человек, mm-hmm. или у него вот с этими двумя пунктами все прекрасно, и ему нужен просто человек, который был рядом и помогал по части той, которую вы ему продаете, по Инстаграму или по сайту. Mm-hmm. То есть с ними все mm-hmm. прекрасно, там не надо ничего… Ну, то есть
2: реагировать постоянно. Да-да, да, то что-то... есть
0: реагировать оперативно. То есть ему mm-hmm. нужен хороший сервисник. Mm-hmm. Когда вы поймете, что ему надо, тогда он… Все, этот клиент ваш. Но здесь очень важно понимать, что идеально, если вы поймете это на встрече, когда это не проговаривает вам клиент. То есть не надо доводить до такого момента стандартного. Я правильно понимаю, что у вас не хватает клиентов, но, естественно, нафига он тебя еще слушает. То есть когда вы поймете именно контекст того, что вам рассказывает клиент про свою компанию, да, и поймете, что он от вас хочет услышать, и вы не заставите его повторять это, вот тогда все пойдет идеально. Потому что клиент поймет, что вы с ним на одной волне. Все, и продажа пойдет тогда, и вы тогда не запутаетесь. И на первых даже встречах с продуктом, который вы там предлагаете ему первому или второму, все пойдет классно.
2: Слушай, ну классное сейчас было вообще замечание, это действительно очень важно. Но здесь, конечно, ты уже говоришь таком, на хорошем уровне, даже таком психологическом уровне, когда ты уже чувствуешь человека. Конечно, когда ты новичок, ты очень сильно еще не понимаешь, что происходит. Поэтому, что здесь, наверное, посоветую? Может быть, заранее подготовить какие-то фразы о себе, да, чтобы уже процентов проговорить представление о себе, презентацию, так называю, подготовить, расписать эти фразы и на встрече или там, на как это называется, на личной встрече или там в онлайн-встрече просто слушать, слушать, что говорит клиент, да потенциальный клиент, может быть, задавать какие-то вопросы, ну, расскажите, что вот у вас сейчас есть, чего бы вы хотели, я, может быть, подскажу прямо здесь и сейчас, чем уже могу помочь. Ну, то есть мне важно на самой встрече сначала выслушать клиента. То есть я даже начинаю с очень мини-презентации, да, мы бы там познакомились. Очень все френдли, очень все такое нативное. Там проговариваю немножко свое позиционирование, которое у меня выстроено. И потом говорю, ну, расскажите мне, что у вас есть сейчас. Давайте разберем, а что хотите, что сейчас не устраивает. Ну, то есть... Ну, конкретные вот эти вот вопросы, которые просто нужно проговорить. Конечно, здесь в контексте можно потом уже структурировать и вытащить самые основные боли, но все все-таки этот вопрос надо задать в самом начале. И мне кажется, клиенты могут озвучить сразу, конечно, огромную, огромный пласт своих забот, болей, но здесь будет, по крайней мере, понятно, на что потом сделать акцент. Вот, ну, вот, наверное, вот здесь такая вот была вставочка.
0: Ты mm-hmm. сказала про фразы, которые надо записать э, в плане презентации mm-hmm. себя. У вас есть какие-то фразы, которые вы повторяете со всеми клиентами и используете их для сближения, ну, то есть эмоционального какого-то? Есть какие-то вот фишки, вот эти там предложения или фразы, которые вы прям на, вс- на всех юзаете, да, уже, чтобы они, какой-то образ ваш, да, срисовывали эмоциональный, чтобы они к вам привыкали?
1: Но, честно говоря, ты задал вопрос, я задумался, стало быть, нет, потому что если бы прям какая-то универсальная фраза была, то я бы, наверное, вспомнил сразу, так что, с моей стороны, чего-то универсального в плане самопрезентации, наверное, что нет.
0: Может, это не происходит не специально, а то есть вы, вы уже просто так привыкли общаться ну, с клиентами. Наверное, да, на автомате что-то определенно
1: проскакивает, но вот так угу. выудить специальность из памяти это вот сейчас не могу.
2: Да, я тоже подержу конкретную фразу, я не произношу, я ее, видимо, всегда перефразирую, но основной смысл у меня заключается в том, что я говорю слово «помогаю» или там выстраиваю систему продвижения для личных брендов, и мы за счет этого монетизируем проекты. Ну, то есть вот именно саму связку позиционирования я всегда как-то меняю, но общий смысл доносится. Либо там представляюсь как проект-менеджер, это именно для… Ну, скажем, для для продюсеров, для людей, которые берут в команду людей для управления, и вот им нужно слышать именно это, что я управляю командой людей, слежу за сроками и так далее. То есть, в принципе, здесь нужно для себя один раз выписать это позиционирование. Есть даже шаблоны, можно покопаться в интернете, можно посмотреть, как вам лучше простроить. Но чаще всего это строится через глагол, потом целевая аудитория, что даешь, как в результат, ну, там, например, я помогаю успешным деловым женщинам, не знаю, сэкономить время на на, на чем-нибудь и получить вот это вот, (laughs) условно, да, то есть чтобы была такая вот понятная уже связка, и здесь затрагивались глаголы, что вы делаете, потом кому, что это получает вот эта вот целевая аудитория, какой результат и какая-то боль здесь затронута. Вот это самое такое нужное позиционирование. Его можно прописать, подумать и потом как-то варьировать, использовать в в разных подходах. Что еще у нас есть?
1: Я думаю, что может стоит разобрать Разобрать ошибки, которые наиболее часто встречаются. Ошибки эти, они, казалось бы, очевидны, но многие их э, не замечают в силу, либо ну, в невнимательности, либо никто не подсказал, либо там мало опыта. Для меня, допустим, было сюрпризом, что многие не знают, что визитку, допустим, нужно давать в начале встречи, а не в конце. Я объясню, для чего дается визитка именно в начале встречи. Во-первых, это э, делается на тот случай, чтобы человек, если он забудет, как вас зовут, мог посмотреть визитку, mm-hmm. и обратно тоже работает. Вот Костя рассказывал да, о том, что он забыл имя клиента. Чтобы это не произошло на встрече, то стоит визитку держать перед собой. Mm-hmm. Ну и кроме mm-hmm. того, когда вы получаете визитку, необходимо ну не сразу запихивать ее в карман, а ознакомиться и лучше положить перед собой. Mm-hmm. Это как бы символизирует внимание к человеку, с которым вы общаетесь. Mm-hmm. Второй момент тоже часто очень наблюдал у своих сотрудников. Скажем так, они позиционируют себя как... Ну, немножко в позиции под клиента. Uh-huh. А нужно помнить, что ты хоть и гость, но все-таки равный. Uh-huh. Такие моменты, как, допустим, менеджер садится и сумку кладет на колени, этого делать категорически не рекомендую, потому что со стороны это смотрится, как будто вот ты ждешь. Что... Да. Либо студент, который опоздал, пришел и только и сидеть, либо ждешь, что тебя вот-вот выгонят. Еще один момент, что. Садиться uh-huh. прямо через стол не рекомендуется, потому что это как противостояние выглядит. Uh-huh. А вот если подсесть э, рядом, как бы буквой и г, да, если я... Понятно, как имеется в виду, да? Uh-huh. Uh-huh. Вот. То есть это, во-первых, показывает то, что вы как бы, ну, на одной стороне, во-вторых, вам нужно что-то показать с телефона, либо с компьютера. Проще гораздо повернуть чуть-чуть, чем обходи... вставать, обходить через стол и идти к uh-huh. клиенту. А, еще про пунктуальность, Костя, прости. Я отойду.
2: <с-> <с-> я, кстати, ладно. Да говорите, говорить. валите меня. Я уже давай. Промазывала этот пункт. Давай. В смысле, я тоже промазывала этот пункт, и я вообще никогда не приходила вовремя на встречу, если это говорить про личную встречу. Но предупреждала. У меня была обратная
1: проблема долгое время, и она, кстати, не... Ты я приходил сильно раньше. И не сразу я понял, что как бы это создает тоже определение удобства для клиента. А-а-а. Потому что он уже спланировал время на дно, да, я тут припёрся, и ему такой, и неудобно вроде заставлять меня ждать, и разговаривать он сейчас со мной не может. Однажды со мной произошла А-а-а. вовсе комичная ситуация. Я подошел к двери клиента, минут за 15, наверное, и услышал через дверь диалог. А там будет одно матное слово, я его заменю на слово блин. Через дверь я слышу диалог. Слушай, пойдем же перекусим? Да не, сейчас же блин, этот и придет из компании и называет. А я такой стою и понимаю, что если сейчас прям войду, то будет очевидно, что я все слышал и весь диалог У-у-у. наш пройдет под домокловым мечом вот этой У-у-у. вот неловкости. Поэтому mm-hmm. я взял себе за правило, если приехал сильно раньше, то где-то погулять, где-то там потусоваться. Но... Конечно. И зайти mm-hmm. лучше всего mm-hmm. за 5 минут, за три минуты. А оставшееся время лучше потратить mm-hmm. на то, чтобы там повторить какие-то моменты про клиента, привести себя в порядок, там mm-hmm. почистить ботинки mm-hmm. банально.
2: Кстати, вот хороший момент про внешний вид. Я хотела его дальше продлить. Как, ребята, вы чаще всего выглядите? при встрече с вашим потенциальным клиентом или вообще с людьми, которым вам нужно что-то предложить, как-то себя представить. Я выгляжу так, как
0: комфортно мне. Я два года уже, уже больше двух лет я не ношу ни костюмы, ни брюки, ни рубашки, ничего. Мне максимально комфортно в каких-то джинсах прийти, На некоторые встречи я приходил, там, спортивных трико, ну, то есть они уличные, они нормально выглядят, но это трико. Трико, кроссовки и длинная футболка. Я приходил на встречи так. Ни одной претензии, ни одного левого взгляда я никогда не видел. Один только клиент меня там... Один клиент меня до этого видел там в джинсах и футболке, а на на следующий день он видел меня же в этих трико, я к нему пришел там по по делам. Он говорит, вы что, изменьше сменили? Я говорю, да нет, просто переоделся, типа, все нормально. Просто вот, сменил есть, домашнюю я, одежду Я делаю домашнюю. это для себя, потому что мне так комфортнее И я так себя увереннее чувствую просто в этой mm-hmm. одежде Поэтому подумайте там не... Ну, понятно, надо думать о том, как вас принимают люди Да, и совсем уж там не надо там ударяться. Mm-hmm. Да, там в, домашний, да, в какую-то домашнюю одежду Но всегда, чтобы вам было комфортно и уютно на встрече Вот, это самое важное Но mm-hmm. я хожу, то есть, ну, джинсы, кроссовки, футболка причем я не заморачиваюсь над тем, что на футболке написано вообще И, то есть, там, ладно, много с этим историей связано. То есть, я я, я, одеваюсь так, как мне комфортно, я думаю о себе. Тут я, конечно, эгоист, но я я так лучше продаю, для меня так так лучше.
2: Ну, допустим, это твой принцип. Кстати, хорошо, что сейчас такая тенденция, ну, вообще, скажем, тренд к более естественному внешнему виду, да, то есть люди стали... Как-то меньше заморачиваться, и особенно вот мне нравятся белые кросы, там, или кеды, джинсы, ну, то есть такой casual style. Но надо выглядеть опрятно вообще. при этом. И не нужно ходить в костюмы, конечно, обязательно. То есть здесь нужно понимать, что это не помятая одежда, ты нормально выглядишь, стильно, просто это такой раскрепощенный, легкий стиль. Игорь, а ты как представляешься?
1: А, но я бы сказал, что у меня как раз таки образ диаметриально противоположный тому, что описал Костя. Угу. Но не отрицая того, что, что Костя делает акцент на то, что важно, чтобы тебе было комфортно, но мне просто некомфортно, угу. когда ну, в силу того, что встречаюсь с клиентами довольно крупными в настоящее время, то есть это корпорации, угу. которые там одни занимают здание 5 угу. пятиэтажное и мне было бы некомфортно, когда я захожу в большую переговорную, где все сидят под раскоду, а я в футболке, где там об- обезьяна и надпись «Punk Note Dead» или что-то в этом роде. Это, конечно, было бы фиаско. Поэтому у меня, как правило, стиль деловой. Либо, ну, я могу позволить себе джинсы, там, могу позволить себе белые кроссовки в некоторых случаях, но не какие-то футболки, толстовки, тем более с вызывающими надписями. Я думаю, все-таки, что тут нужно разграничивать, кому mm-hmm. ты идешь.
2: Целевую аудиторию, я... да. да.
1: Если, uh-huh. допустим, Костя работает с людьми, которые, ну, скажем так, современные, да, там, возможно, mm-hmm. средние руки предприниматели, то я думаю, вполне допустимо себя mm-hmm. особо в одежде не ограничивать. Но на переговоры с каким-нибудь президентом, они же там президенты, mm-hmm. не директора, mm-hmm. даже президенты mm-hmm. компании лучше mm-hmm. все-таки идти в деловом стиле.
0: Не знаю, я ходил продавать инстаграмы, и я приходил в компанию, которая занимает, по-моему, два или три этажа, это швейная компания в Хабаровске, у нее там под семь магазинов в городе. Я приходил там все по дресс-коду, в основном были женщины, которые одеты под дресс-коду на встрече, я не ожидал, кстати, что я вижу на встрече там человек 6, с которыми я буду общаться, там директора разных магазинов, mm-hmm. я продавал инстаграм. я выглядел так, как выгляжу обычно, как в магазин хожу, ну, то есть, и, возможно, мне повезло, что они меня восприняли… С пакетом, да? Да, я из магазина и шел, там... Вот, и... С
2: пакетом продуктов можно здесь поставлю. Поставить?
0: Да, там бутылки звенят знаешь, на твоей стороне.
2: Uh-huh. Вот. Вот. Ну, Чепсы лежат. шутками,
0: танки. но они меня восприняли, возможно, мне повезло, что они восприняли меня такая, типа, Инстаграм, там реклама, молодежь, типа, нормальная. Мы можем так выглядеть.
2: Ну да. Может это, быть, мне... Здесь немножко просто ниша. Да, другая. Ну, то
0: есть...
2: Я думаю, что у Игоря там поле деловая. А, ну, сфера. если какие-то
0: большие оптовые да, закупки там, или продажи, да, это да это то бывает. тогда, конечно, mm-hmm. да. Ну, вот я позволяю себе без этого mm-hmm. как-то. А, и mm-hmm. хотел кое то вспомнить. Это не урок тем, кто это послушает. Это не пример. Не делайте так. Это, рисков... <laughs> это рискованно для жизни. Я сейчас вспоминаю, что я сейчас это скажу и благодарю yeah. судьбу, что Игорь не был моим руководителем, и вот он не знал. <laughs> Когда я был в компании, которая которой был дресс последние месяцы работы я uh-huh. ходил домой, переодевался, о-о-о. И ходил в джинсах по встречам, да. И потом я возвращался домой, быстро mm-hmm. взял скотта и в офис сдавать отчет. Mm-hmm. Такое было. Ну, летом, ну невозможно, ну, реально в костюме.
2: То есть ты все равно этим пользовался и знал, что она будет работать на тебе.
0: Ну, ну просто нереально. Это очень жарко, рубашка с длинным рукавом. Это же жесть. Когда я прихожу на встречу, я понимаю, что здесь меня все течет и от меня пахнет, ну и не продам я.
2: А почему с длинным рукавом, ну, летние так, кстати, рубашки да, есть?
0: Подвер... Да нет у меня других <с> рубашек. как не
1: подвернуть, можно же длинный рукав, это э, смотрится, в принципе, нормально. Да все
0: равно жарко, но неудобно в брюках, ну, типа, и в туфлях, ну, как, ну, пипец. Ну, то есть, четыре встречи тебе надо по городу намотать, там, эти пять километров, и ты последнюю встречу приходишь и молишься, чтобы все закончилось, и клиент сказал, типа, я занят, приедите завтра. Ты просто умоляешь об этом глазами.
2: Боль сейчас пошли бедных продажников, болевшие просто.
0: Меня один раз парили, кстати, mm. но ну, больше там, я не парил. Больше ну, это там Минус, не работало. Да. Со, 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 со стороны работы, ну и не работал, да, больше там.
2: Слушайте, ну когда я сейчас вспоминаю просто это время, когда точно так же мы ходили по встречам. Я просто поражаюсь, вот сейчас вспоминая себя, как я всегда на каблуках бегала просто по всему городу, когда машины не было, там где-то подвозили, где-то служебный транспорт. Но ну как я это делала, я не понимаю. Всегда на шпильке, там 10 сантиметров, всегда какой-то платьице. Ну, то есть официальный был стиль достаточно. Такая девочка-девочка. Но сейчас бы я, конечно, уже так не делала. Более что-то комфортное и такое, что-то... Стильно под casual, наверное, было бы у меня. Я просто сейчас не могу сказать, как я одеваюсь, потому что я сейчас ни с, ни с кем не встречаюсь. А онлайн-встречи, вы знаете, как проходит, да? Верх официальный, низ неважно какой. вот. Поэтому в целом, я даже не знаю, как бы я сейчас одевалась. Наверное, что-то более комфортное для меня. Ну, такой неофициальный casual стиль. Что-то раньше для себя представляла именно ну, такие симпатичные платья, какие-то коктейльные. Конечно же, это каблук обязательно. В этом я себя всегда уверенно чувствовала. Аккуратная прическа, сумочка, макияж это для девочек очень важно, потому что, так как мы встречаемся с с предпринимателями и это могут быть чаще мужчины это кстати так на вооружение да я этим часто пользовалась и женское обаяние очень спасало начинали о разно говорить просто с каких-то таких простых тем с улыбки с разговоров и о чем мы уже говорили
0: не, реально, это медаль там, с двумя сторонами, да, как говорится. То есть, либо ты выглядишь презентабельно, и ты, соответственно, создаешь образ компании положительный, да, и кто-то из клиентов там клюнет на это, да, что ты выглядишь очень официально, и, значит, компания серьезная, можно доверять все дела. А с другой стороны, тебе надо по-человечески общаться с клиентом, да, и налаживать с ним личный контакт, потому что он налаживает ну, там, отношения больше не с компанией, а с тобой, как с менеджером, с которым ему работать дальше. Okay. Вот, соответственно, ты должен выглядеть более там, комфортно тебе. Тут выбирает, а кто, как... кто что ему близко. Ну, то есть...
1: А как этому наложению контакта мешает то, что ты в деловой одежде...
0: Так, что если я чувствую себя скованно,
1: да, то, то мне некомфортно. Не деловая комфорт. одежда тебя автоматически сковывает, да, я правильно Да, да, я да, да,
0: Ага. Ну, ладно.
2: Ну, видишь, какое-то важное... Ну, если не, не
0: не. Не сковывает так, чтобы я там не мог там слова какие-то правильно подобрать или вообще там не мог ничего сказать, да. Но я себя чувствую больше уверен там именно в диалоге с клиентом, да, когда я могу там вести себя по одному, да, а не по другому. Вот, но я не могу это объяснить, это надо вот, это какая-то штука такая эфемерная, да, ее надо прям на встречах показывать. Вот, но я заметил просто, что когда я начал одеваться как мне комфортнее, я начал продавать лучше. Вот, у всех по-разному у меня так.
2: Кстати, мне очень понравилось, как говорит, представил вот такие полезные лайфхаки, да, психологические штуки, когда не нужно садиться, как это называется, напротив. напротив. Есть еще какие-то моменты, которые вот просто нужно знать и этим уметь пользоваться? Я, как, кстати, это делала очень интуитивно. Ты вот сейчас по этому проговаривал, возможно, мы и на обучении это слышали, но я это как-то делала интуитивно. И, во-первых, потому что действительно было удобнее презентовать продукт с, с ноутбука, который стоял рядом. То есть я всегда подсаживалась uh-huh. очень близко, ну да, была какая-то небольшая дистанция, но всегда была рядом с клиентом, и вот, может быть, поэтому в близком контакте всегда находились. И мне казалось, что все mm-hmm. это знают. <laughs> Может быть, просто это у меня заложено. И я всегда так делаю.
0: Есть не то, что лайфхак, есть какая-то основополагающая штука, да, которую я там, предлагаю проговорить, хоть она и очевидная, да, но там, и зафиксировать ее там, в головах тех людей, которые там идут на с каким-то предложением от компании. Да, или от себя. Я периодически... Бываю на встречах забавных, вот с Юлей недавно делился таким моментом, да, там вне эфира, когда к моим клиентам приходят мои конкуренты и пытаются продать то, что я уже веду у клиента. И приходят менеджеры, по которым видно прям, не то чтобы я прям батя продаж там, и то есть (laughs) какой-то прям очень крутой, но я вижу, что они новички, но это видно, блин. Вот, и они не готовятся ко встречам. Mm-hmm. А, банально, то есть, не с компанией, незнакомы с ценником компании, которую можно легко на сайте посмотреть, mm-hmm. незнакомы там с тем, что происходит у клиента, это можно легко в Инстаграме mm-hmm. посмотреть, какие-то mm-hmm. там мероприятия бывают и так далее, mm-hmm. там, с новостями на сайте, они При... Они приносят то, что. Что им дали в компании? Mm-hmm. То есть вот этот кейс, смотри, у нас там есть вот такой прайс, вот это стоит 5 тысяч, там 6, там 7, 8, mm-hmm. все для клиента. И все, И ты вот это должен презентовать так, как тебе научила эта компания. Они не подстраивают эту штуку под компанию, то есть mm-hmm. они не знакомятся перед ней на встрече вообще никак. То ли нет времени, то ли нет желания. Вот. банальный пример, я не буду называть там название клиента там, и гостиницы, да, а, вот Юлия про этот случай говорил. Mm-hmm. Я прихожу в гостиницу, которая веду контекстную рекламу, на встречу, куда да, приходит мой конкурент, продавать контекстную рекламу. А в гостинице это номера стоят от 1800 до 3200. Вот, и приходит мой конкурент, говорит, слушайте, мы тут посчитали, контекстная реклама для вас будет столько, они да? называют там энную сумму, да, там не важно, что она там в несколько раз больше, чем моя, это не суть. Uh, и называет рекламу, ну то есть мы посчитали по рекламе у вас вот один клиент с рекламы, который мы вам будет, там устроим будет стоить, стоить столько-то и называет сумму, которая вот ровно uh, равна стоимости максимального номера. Uh-huh. Ну, то есть у вас там номера самые дорогие стоят 3200 вот мы вам будем приводить там клиентов за 3200 за 3500. И он, ну то есть он явно видно, что человек не готов был и он не, не осмысливал это как провал полной встречи потому что клиент что должен, ну, то есть и клиент даже ему проговорил, говорит, я что должен там некоторым там дарить номера, некоторым доплачивают за то, что они у нас заселяются, или как это должно происходить, и все, и менеджер поплыл, потому что mm-hmm. он просто банально не готовился mm-hmm. к встрече. Поэтому лайфхаки лайфхаками, это все круто, да, обязательно, то есть учитывайте то, что сказал Игорь, и сами учитесь, да, там, из встречи в встречи встречу, замечая, что работает, то, что нет, да, при общении с клиентом, да, то есть как вы сидите, Какие-то как вы себя ведете, фишки, как да? общаетесь с клиентом, да, свои mm-hmm. фишки-то там, наши послушайте, который мы сейчас еще озвучим. Но если вы не готовы ко встрече, не сработает ничего. То есть это база <связываем> в любом случае. Подготовка 5 минут.
2: Подготовлены. Да-да-да.
0: То есть подготовка 5 минут. Зашли на сайт, посмотрели инстаграм. Это все в открытых источниках. Это есть у каждой компании. <связываем> ну, то есть и все, изучили цены и знаете, с чем идете. Если, не, если вы идете только со своим предложением, все, это провал. Вот, mm-hmm. Вам надо подготовиться в любом случае. А потом уже подстраивайтесь под клиента и работайте, и, и работайте и работать прод... ну, именно вот конкретно на этой встрече. Вот, потому что продажа – это штука такая многоэтапная, не такая быстрая. Встреча там идет минут 30-40, да, там самая максимальная, по-моему. Но вот внутри этой встречи очень много чего может произойти, mm-hmm. и вам ко всему надо быть готовым. Там, и от, от начала, от, от подготовки до своего поведения.
2: Слушай, я в онлайне могу два часа говорить. Ну, 40, я тоже много, но, но, да, но... для физически. клиента
0: это уже не так, да.
2: Кстати, вот про подготовку Удобно. еще есть важный момент. Это же огромная возможность сразу наперед дать какие-то рекомендации или советы уже здесь бесплатно, да, на встрече. Уже проявить свой интерес, вовлеченность и даже бесплатно что-то порекомендовать. То есть какие-то уже дать такие бесплатные советы это очень-очень хорошо работает потому что вы уже даете свое экспертное мнение и уже можете дать какое-то решение вот поэтому подготовка это действительно очень важный момент тем более что сейчас все в открытом доступе я вообще всегда начинаю естественно соцсетей Инстаграм, это все мое я знаю на что здесь можно надавить я знаю какие там есть болевые точки сразу могу что-то порекомендовать проговорить и с чем можно поработать. Ну, то есть неважно, да, какой есть клиент, какой продукт, что у него там происходит, сайт, соцсети, еще какие-то источники посмотреть. Примерно для себя определить, где можно что-то подработать, что можно уже сейчас предложить, это, поверьте, будет очень интересно. И, кстати, вот отсюда еще вовлеченность. Вот, Кость, ты сейчас очень показательный пример рассказал, да, вот приходят, значит, продажники, там что-то начинают рассказывать свои предложения, абсолютно не заинтересованные в бизнесе клиента. Не то чтобы даже подготовка, тут просто элементарно быть вовлеченным в диалог, просто слушать, просто задавать вопросы которые будут развивать этот диалог. И вообще люди любят, когда их слушают и понимают, что очень интересно слушать собеседника. Это вообще настолько располагает и сразу работает какой-то доверительный маркетинг на самом деле. Я всегда интуитивно это делала, вот честно, я даже не знала, что есть такая механика, как быть вовлеченным, просто слушать, задавать вопросы. По итогам встречи у клиента есть такое ощущение, что вы столько там наговорили, такой классный эксперт попался, хотя на самом деле я просто слушала, я просто внимательно слушала и задавала ему нужные вопросы, личные вопросы, чтобы он понимал, что мне очень интересно, я действительно заинтересована в каждом клиенте, в каждом человеке, для меня это важно, это моя ценность. Тут, наверное, просто по ценностям mm-hmm. да, пройтись. Вот для меня ценность быть вовлеченным в процесс, в людей. И, наверное, вот это моя такая способность ну, заводить знакомства, коммуницировать с людьми, быть на их волне. Да?
1: Я бы даже немножко расширил то, что Юля сказала. Вот фраза была у тебя, то, что люди любят, когда mm-hmm. их слушают. Это так. Я бы сказал даже, что люди любят, когда ими mm-hmm. интересуются. Mm-hmm. Чем раньше на встрече ты покажешь, что ты о клиенте уже mm-hmm. что-то знаешь, вот даже на этапе смолтока, mm-hmm. конечно, мы уже говорили не раз про импровизацию, но смолток лучше бы, чтобы он был каким-то подготовленным. И если ты на этапе смолтока скажешь что-то типа там видел у вас mm-hmm. пока поднимался грамма то это за то выставку, в которой вы участвовали в таком-то там, году. А эту информацию ты получил, изучая, допустим, его mm-hmm. сайт клиенту, уже будет mm-hmm. приятно. Ты mm-hmm. просто выделишься из сотни таких mm-hmm. же продавцов, mm-hmm. которые к нему приходили до этого. То есть, вау, он настолько глубоко копнул. Yeah. И с этой точки зрения, вы будете уже в его глазах профессионалом. Mm-hmm. И там, знаете, как есть фраза о том, что а, в, в институте да, первые два года ты работаешь на зачетку, mm-hmm. потом зачетка работает на тебя. Также ты в начале встречи работаешь на свой авторитет, а потом уже все то, что ты говоришь. Будет восприниматься гораздо охотнее клиентом, если он уже к тому времени понимает, что ты профессионал своего дела. Mm-hmm. И, к слову, о том, как себя показать профессионалом, я бы еще рекомендовал на протяжении всего диалога с клиентом делать какие-то заметки mm-hmm. для того, чтобы клиент понимал, что вы не только делаете вид, mm-hmm. да, что слушаете, но действительно воспринимаете то, что он говорит.
2: Кстати, я всегда действительно да, с блокнотиком сижу, все записываю. Точно. А еще у меня была ситуация, я как-то пришла тоже на личную встречу, была руководитель девушка, молодая, не очень хотела разговаривать про продажи, про маркетинг, про рекламу. Что мне понравилось в тот момент, она была очень стильно одета, вся такая бизнес-леди, у нее красивое окружение, ну, то есть офис, симпатично все так устроено. Мне просто там было очень комфортно, и я об этом сказала, что, слушайте, у вас здесь очень интересно, красиво, здорово, что вы так этим сказать, делаете приятно для клиентов, и что здесь у вас такая располагающая обстановка, и она расцвела. То есть представляете, вот такой маленький комплимент или даже это, ну, просто оценка того, что здесь хорошо и приятно, оказывается, может так сильно повлиять на человека, да, то есть как будто признание, что ли, или какое-то такое маленькое вот, не знаю, вдохновение такое, что сделали человеку комплимент, то, что он трудился, он действительно это делал для людей, и это стало заметным, представляете? То есть, ну, здесь, uh-huh. я не знаю, это нужно просто чувствовать, у каждого, наверное, свои подходы, мне вот, опять же-таки, важно, важно, насколько я чувствую людей, важно, насколько я с ним близко могу соприкоснуться по своим ценностям, по своим компетенциям, ну, то есть... Просто понимать, что вам нравится, что вам нравится в человеке, и вот как-то пытаться с этих опорных точек попытаться с ним дальше развивать диалог.
0: Я хотел бы дополнить Юлю по поводу ее ценности по разговору и поддержанию разговора с клиентом. Когда Юля задает вопросы, или за этот вопрос, исходя из того, что рассказывает клиент. да, Какие-то уточняющие, клиент дальше-дальше начинает рассказывать про свой бизнес. Это очень правильно. Я хотел вот это, кстати, от себя тоже как ценность выявить, потому что клиенты любят, обожают разговаривать про свой бизнес и про свое дело. Это самая лучшая тема для них на разговоре. Не про ваш продукт, сколько это стоит, а как это круто, а когда они про себя говорят. Вот, это надо понимать. И второй момент, используйте то, что они вам отвечают. по поводу своего дела, потому что когда они вам рассказывают про то, что вы не знали, фиксируйте это, и на встречах в этой же сфере если вам рассказали там в одной кафе, в одном кафе там, про какие-то фишки именно производственные, да, там как на кухне, допустим, что-то делается, или там по сервису, как с клиентами работают, вы можете этим блеснуть на другой встрече, просто вырасти в глазах того второго клиента. Mm-hmm. Вот, то есть, э, даже там на кафе может быть там неудачный пример, да, но в принципе там, в каких-то там, в торговле, там, в продаже в какой-то сфере, да, если вы знаете какую-то фишку, которую рекламщики не знают, а знает только специалист, и вы этой фишке блеснете, да, просто на другой встрече задав вопрос допустим а как вы там допустим каким там кирпичом торгуете там вот таким-то или таким uh-huh. Рекламщики не знают чем эти кирпичи различаются что они вообще в принципе uh-huh. разные а uh-huh. вы это знаете клиент вам доверяет уже не только как эксперту uh-huh. Uh-huh. В своем деле, да, как рекламщику да, Я знаю там, как правильно рекламу настроить Но они понимают, что вы разбираетесь mm-hmm. Уже в их деле И вас не надо обучать Вы знаете, что рекламировать mm-hmm. Да, но это если вы рекламой занимаетесь В принципе, да там, Что вы разбираетесь там в сфере клиента Будучи там продажником вообще В другом направлении mm-hmm. Вот, так что используйте этот опыт И используйте те знания, которые вам дают клиент Это не только для связи эмоционально с клиентом Но это и вам очень сильно поможет на дальнейших встречах. Mm-hmm. Даже если эта встреча не срастется на другой встрече, это прибавит вам просто 15 очков Гриффиндору, да, то есть. Ну то есть это вам очень сильно поможет. Вот запоминайте эти моменты.
1: Кстати, продолжая тему того, что любит слышать клиент, банально, но имя по имени клиента обращаться как минимум поздороваться по имени, mm-hmm. попрощаться по имени и пару раз в течение диалога обязательно назвать его по имени, потому что mm-hmm. звук с нашего имени, так уж получается, он один из самых Ласковый. приятных mm-hmm. для нас, да. Но, ну, конечно, употреблять этим тоже что-то, что
0: Да я боюсь же такого.
2: В случае Кости этого делать не надо. Да еще закончится, потому что ты путаешь. Да я имена забываю, имена...
0: Я, я назову <связь> <раздыма> <связь> Денисом опять, и <связь> <да, да, еще>. всё.
2: <связь> Нет, он просто скажет Петя, <связь> а потом Вася. <Ваше. связь> а там Алена
1: сидит. Да, там Алена, да. Злоупотреблять этим, конечно, тоже не стоит. Я помню, что одна <связь> девочка, с которой я тоже был на встрече, у меня, блин, с того периода столько воспоминаний <связь> о косяках мы <менеджера, связь> что я просто <связь> не встаю ими делиться. Она это усвоила вроде, но На этапе выявления потребностей она начала Инна Александровна. Ну, инна Александровна, инна Александровна. То есть каждая фраза начиналась с этого. Ну, ну. И так, конечно, делать не
2: стоит.
1: Да, это, во-первых, неестественно смотрится. Во-вторых, когда мы часто повторяем какое-то слово, имя, оно начинает со временем терять смысл, и ты начинаешь запинаться. Я помню, телефонный разговор был моя соседка, когда мы работали в офисе, я был тогда еще тоже менеджером, mm-hmm. она разговаривала с женщиной по имени Гали... Галина Гавриловна. И... Ну, понимаете, да, к чему уже делаете? И к концу дня уже дело шло, там, 5 часов вечера, у нее уже язык заплетался, и в какой-то момент она сказала Гаврила Гавриловна». И после этого ничего не осталось, просто как бросить трубку.
0: Ну, хоть не Гаврила Галиновна, знаешь, могло быть еще хуже.
1: А то есть Горилла Гавриловна это лучше
0: Да, тоже мало приятно.
2: Что делать у пошли? Слушайте, на каких-то смешных еще этих моментов, Костя, помнишь, ты хотел рассказать про стул? Твоя самая фееричная история.
0: А, господи, то, что я на стул стул подо мной сломался. Ну да, на встречу. Вошел в контакт. Это раньше, знаешь, казалось так, ну, типа, весело, а сейчас как-то Сейчас опять грустно. То есть у меня вот эта волна прошла, грустно, весело, грустно.
2: Не, не ну после этой встречи скажи, пожалуйста, а. получилось ли что-то? Или просто было весело?
0: Нет, вообще ничего, это была первая и последняя наша встреча. Я больше никогда не видел этого клиента, и этот стул тоже. На эфире, наверное, не рассказывал, да, стоит пояснить тем, кто слушает. Я приходил на встречу, приходил с руководителем, да, своим по отделу продаж. Пришли мы на встречу с клиентом. Я сажусь и начинаю рассказывать первые две минуты встречи буквально, да, сейчас говорим о том, как произвести mm-hmm. приятное впечатление себе на встрече, вот, ну, вот что бы вы стали сделать, если бы это под вами сломался стул, и вы бы упали вместе со стулом просто, то есть, во-первых, вы попортили мебель клиенту, во-вторых, вы попортили репутацию от себя конкретно просто, потому что вам надо помогать встать, клиент вам помогает встать просто и садит вас куда-то на другой стул, котором вы уже не так доверяете. По-моему, ты рассказывал, что ты в это время, когда падал, продолжал еще
1: презентации проводить. Да, да, я, да, то есть ты
0: упал вместе со мной, я еще сидел, ну, то есть я не знал, что делать, у меня, ну, не паника, а просто отспинение какое-то. И поэтому ты сказал, и так продолжим. Да, 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 все нормально, это, ну, то есть так задумано.
2: Маленький еще момент. Для того, чтобы расслабиться. Да,
0: и mm-hmm. от этого на самом деле ни от стулов, ни от любых других mm-hmm. ЧП на встречах никто конечно. никогда не застрахован. И ко всему, все это всегда переводится в юмор, и если вы это грамотно все перевели uh-huh. в юмор, да, они неловко да. как-то, то ну это все сработает вам еще в плюс. Ну-ка. Вот. Ну, мне тогда стул этот не помог, конечно, никаким образом. слушай,
2: как отреагировал тогда клиент?
0: Клиент, да, он спокойно улыбнулся, он, видимо, знал, что со стулом какие-то проблемы, но почему-то решил меня
2: посадить. О, наконец-то! Наконец-то кто-то доломал. В мебельной
1: фабрике, да, наверное, была встреча.
0: Нет. Я не помню, кстати, что была за сфера, вообще не помню. То есть, ну, там был скромный такой офис. И мебели было немного, и теперь стало еще меньше. Еще мне сделал. Да-да-да, немножко теперь сломанный стул встреч. У руководителя была истерика. Просто Господи. тихо. Вот, ну...
2: Но... Не, ну слушайте, у меня таких комичных таких историй вообще не было, но я что-то даже не помню. Но на самом деле, если такое случается, я бы, наверное, тоже очень посмеялась над собой. то действительно нужно просто эту ситуацию переводить в юмористическую и вообще чувствовать себя расслабленно вообще отбросить всякие комплексы. Просто пускай бытка будет как будет. Все-таки юмор он uh-huh. всегда спасает. И посмеяться это ну, замечательно. <laughs> Все стресса снимает. Меня
0: как-то на встрече собаки покусали. Я сейчас вспомнил в момент. Ну, капец. Прям на встрече? Это не очень... Не интересно. на, встр- не, на встр- очень не, история. Не, не на встрече. А выхожу со встречи. Там получается огромная производственная база. Я не помню, что за компания, сейчас, по-моему, как транспортная или что-то такое, строительная, может быть, не помню. Mm-hmm. И там огромная производственная база, и там бегает вокруг куча охранных собак. И я попал как раз на тот момент, когда у них типа выгул, да, то есть их там отцепят, цепляют, они по базе свободно там бегают, ходят. Вот, и чем-то я не понравился паре собак, они меня не то чтобы там разорвали или что-то такое, да, но когда я выходил со встречи, я просил, причем меня проводить клиента, потому что я сам еще боязно отношусь к собакам, да, особенно к большим. Ну, то есть, у меня есть там внутренний страх такой. Вот. И. Или, или собаки, видимо, почуяли, что я их испугался, хотя я шел mm-hmm. достаточно спокойно. И все, меня подбежала, гавкнула, цепануло меня за ногу. Mm-hmm. И ушла. То есть, у меня брюки порваны. Вот с тех пор еще брюки не люблю, узнал, что. ну, вот.
2: Mm-hmm.
0: И А мне дальше навстречу хоть и все. А в тебе. Она
1: бы зубы, наверное, сломала. Прям, да. Клиент
0: извинился, но и я потом с клиентом работал, потому что это продажа была. А, то есть я прямо уходил с документами. А, но туда я больше не ездил. Вот, и клиенту вежливо объяснял, давайте там, или курьером, там, пусть курьер кусает. Или ага. ну, то есть, я, я больше, наверное, не поеду, потому-то, потому-то. Ну, клиент понял, клиент адекватно абсолютно отнесся. Да, то есть понимает, все. Может быть, там не первый случай был. Вот mm-hmm. и все. Ну, клиент как-то больше шел навстречу. Может, там боялся, что я там напишу что-то на, на него и на его охрану. Ну, no,
2: вообще-то, да. Вот. Того... Ну,
0: была такая мысль, но на самом деле я там особо злотом не держу. Ну, так бывает, блин. Ну что? До за... тех за... пор за... ты
2: понял, что джинсы могли бы тебя спасти.
0: Ну, но... может быть. Вот. Ну, у меня прям собак покусила, все. То есть, и такое бывает. Моего руководителя на встречах собаки кусали. Печаль. Mm-hmm. Да, mm-hmm. рассказывали. Вот Я говорю, то есть ситуации могут быть на встречах опасны. То есть не то, что там экстремальные какие-то, да, но бывают mm-hmm. разные. И главное, когда вы общаетесь с клиентом об этом, да, важно это обернуть в какой-то, ну, не юмор, но более какую-то адекватную и не злую оберточку, да. Mm-hmm. А, то же самое касается, вот Юля говорила про комплимент, как она сказала, комплимент, mm-hmm. комплимент клиенту, да, и... Mm-hmm. Это просто ударило там клиентов самое сердечко, да, что она расплыла, uh-huh, ты говоришь, uh-huh. да, просто ну, вообще ну, uh-huh. очень все круто сработало. Это еще сработало, кстати, может быть, потому круто, что ей никто об этом до этого не говорил. Uh-huh. То есть, возможно. Она так ждала. Да, <су-ху> она так ждала и сказал менеджер, который он видит ее в первый раз, да, и она даже uh-huh. не почувствовала по двух, это, может быть, что ее специально сказала, но вот настолько сильно ее этому это ударило в сердце самое. Да, в хорошей точке, да, с положительной стороны. Вот, а по поводу этих комплиментов, что хотел сказать, делайте их всему обязательно. Когда вы приходите в автосервис, который просто там просто сырость, грязь, и вы говорите, как у вас тут красиво, понимаете, угу, что вы выглядите угу. неловко, да? А вы шли с этим комплиментом? Так, вот идете на встречу так. Надо сказать что-то хорошее, чтобы там, с клиентом как-то сблизиться, там эмоционально там и получилось продать. Вы идете туда, и ваш комплимент не подходит, а другое вы ничего придумать не можете. И вы говорите этот комплимент. Все, вы выглядите максимально неловко. Ну, то есть, и для себя, и для клиента. Клиента, поверьте, это угу, запоминают. Угу. Да, если, допустим, для них это боль, да, что они работают там не в самом чистом месте, или там не в самом элитном, да, или там что-то другое не так, что вы похвалили. И вы это хвалите, вы только ну, хуже делаете. Не надо, поверьте. Лучше без него, типа, чем чем лишь бы сказать. По поводу комплиментов
1: в сторону внешности, но такая довольно опасная стезя. Я опять же, из своего славного прошлого, был на встрече с менеджером, и мы встречались с женщиной, которая держала детский сад частный, и женщина такая советского периода, скажем так, и mm-hmm. в какой-то момент что-то там по поводу возраста была речь, и женщина сказала, что ей там 55 лет, и моя mm-hmm. менеджер сказала «Ой, но ну, а вы не выглядите», а она прям выглядит, и она об этом знает». Mm-hmm. Но я когда сказал Шерт. женщина советского возраста, вот вы представили, да, и вот это вот прямо она, вот то, что представили. И женщина сказала да прям уж. Менеджер попытался, ну тем не менее и в общем встреча пошла не в ту сторону, куда планировала ее везти.
0: Не, я в какой-то момент зарекся mm-hmm. вообще не говорить комплименты ни про возраст, про... Не не про возраст ни про внешность, ни мужчинам, ни женщинам. Не говорить, потому что возраст и внешность – это одно из самого личного, что доступно для вас на встречах. И если не угадаете, mm-hmm. то, ну, вообще, ну, Неизвестно, как отреагирует человек, ваш собеседник. Uh-huh. Вот, поэтому не, лучше этого не касаться uh-huh. и не рисковать. Можно сделать комплимент, эм, uh-huh. не знаю, на какой-то, какой-то опрятности. Допустим, вы разговариваете с клиентом, да, опять же, там коснусь автосервиса. Там у меня последняя всегда встречи все приводит в голову. Автосервис, в принципе, ухоженный, да, был, на котором я был последний раз, и там люди были в форме с логотипами компаний. И не форма, как жилеты, да, какие-то там большие, там, камуфляжи, да, какие-то что-то такое. А у них были там аккуратные брюки и футболки с логотипом этого автосервиса. И выглядит все очень опрятно. И когда вы говорите клиенту о том, что вот, у вас классно вот этот момент проработан, да, потому что это и для Инстаграма красивая картинка, и клиентам нравится, когда с ними работают опрятные люди. Все, это для клиента прям бальзам. Да, mm-hmm. на сердце, mm-hmm. потому что он над этим работал. Это не mm-hmm. просто так Думал. произошло, он об этом подумал, и mm-hmm. тут ему сказали, что чувак, ты ну ты правильно сделал, все круто. Mm-hmm. Да, mm-hmm. вот mm-hmm. это сработает. А когда вы говорите про его внешность, что Ну вы, вы выглядите хорошо. Ну странно, да. То есть, мужчина или женщина, mm-hmm. а как будто, ну, то есть, а как будто это ненормально, да? Mm-hmm. То есть как будто вы поработали над своей внешностью, вы молодец. Не знаю, я стараюсь не рисковать. То есть я. Пару раз так делал, может быть, и я не попадал э, именно про внешность собеседника, и я стараюсь не рисковать. Потому что для меня это кажется, что это прям минное поле какое-то, потому что непонятно. Человек mm-hmm. стесняет своей внешности, не стесняется. Может, он выглядит mm-hmm. в ваших глазах хорошо, а для него он выглядит сегодня неудачно. Может, он любимую футболку сегодня mm-hmm. или рубашку mm-hmm. одел. И он прям думает об этом весь день, старается думать о работе, но mm-hmm. у него в глубине, там, там в подкорке это сидит. Mm-hmm. И вы это высовываете и колите в это. Ну, нормально нет вообще? Не надо рисковать. ну. Можно вывести
1: формулировку такую довольно простую, что хвалить стоит то, что, очевидно, клиент хочет выставить на показ. То есть это может быть вывеска, это может быть могут быть награды, это может быть какая-то коллекция чего-нибудь, как однажды видел, коллекцию автомобилей у своего клиента в офисе. Hmm. В общем, все то, что бросается в глаза, и не потому, что вы какой-то зоркий, а потому что очевидно, что человек, вот все, которому все это принадлежит, хочет, чтобы это бросалось в глаза. Заниматься... Похвалить вывеску это как бы вообще один из самых часто распростран... ну, частых вариантов. Сказать то, что легко вас нашел, у вас вывеска прям ну, ярко выделяется на фоне остальных. Это уже будет. Ну, конечно, если вы не пришли делать ему новую вывеску при этом.
2: И у вас была такая замечательная Давайте выиск. Давайте
0: сделаем чуть похуже, но новую.
2: Ну, теперь будет чуть-чуть по-другому. И опирайтесь
0: в этих моментах, еще комплиментах на свое чутье. Если вам кажется, что вы сейчас скажете шаблонную фразу какую-то или фразу, которая не подходит, но это... Теоретически это комплимент, но вам от него внутренне неловко. Не говорите, вы либо это не так произнесете, mm-hmm. либо это реально неловко. Mm-hmm. Ну, потому что это общечеловеческая такая история, да, что все понимают, какие фразы шаблоны, какие нет. Mm-hmm. Да, то есть mm-hmm. это такая штука, в воздухе витает. Вот. Mm-hmm. И не говорите через себя это. Если не хочется говорить это, да, вам от этого просто там мурашки идут по коже. Не mm-hmm. надо.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Вот тут стоит себе довериться.
2: Слушайте, какие мы говорим правильные вещи, на самом деле, я сейчас пословила себя на мысль. Естественно, нужен какой-то уже опыт Это, этого, вот, знаете, прожить этот весь вот такой период, набить каких-то шишек, конечно же, будут ошибки, будут непопадания, но потом эта картинка в общем складывается, да, и начинаешь реально ну, вот, подбирать, подбирать, чувствовать, импровизировать, это, конечно, приходит немножко позже с опытом. А вот что касается, что похвалить или не похвалить, кстати, есть такая техника, называется гамбургер. Ну а я ее чаще использую, наверное, больше в онлайн-встречах, когда идет какой-то разбор. Разбор ситуации. Что это значит? То есть мы сначала должны похвалить человека за его проделанную работу, ну, смотря что конкретно мы разбираем, и что хотим потом предложить. Похвалить, сказать, что вот это здорово сделано, вот это вот тоже здорово. Ну, в общем, что понравилось, да? Потом сказать, что не до до конца доработанное, но есть какие-то нюансы, можно это подправить, ничего страшного. Потом какие-то аргументы, что точно вот где нужно хорошенько проработать, и какие ваши есть предложения у ну, вас как эксперта, да, и закончить опять-таки положительной uh-huh. стороной, что все, в принципе, классно, только вот нужно чуть-чуть дополнить, и вот мы можем вот так вот так вот так это сделать, и все будет супер. Ну, то есть вот такая емкая техника для того, чтобы клиент не ощущал себя нехорошим, что у него все плохо, а чтобы он чувствовал, что вы действительно в нем опять-таки заинтересованы, вы его еще и похвалили со своей экспертной точки зрения, да, но предлагаете уже здесь... Сейчас решения, которые ему mm-hmm. помогут просто чуть-чуть добавиться, развиться. Да, кстати, ну, Юля очень крутая техника,
0: причем, причем она универсальная. Mm-hmm. Это, в принципе, с людьми работает, кстати, там, если независимость от работы, с кем угодно вы решаете, какую-то задачу да? или проблему, этого. Да. Опять манипулируем, да? Не, все то, о чем мы говорим, оно в принципе работает
1: с людьми, и вне деловых встреч. Кому из нас неприятно, когда нам делают комплименты? Кому неприятно, когда говорим говорят о нас, о нашем деле, о том, что мы ценим. Поэтому, в принципе, все те человеческие ценности, которые мы все знаем, они применимы и в деловом общении.
2: Это, в принципе, помогает выстраивать коммуникацию человеческую, так что с этим можно тренироваться на друзьях, на знакомых, mm-hmm. просто выстраивать свою формулу, да, как вам комфортно подходить, ловить людей, но я имею в виду чувствовать их, о чем можно говорить, и дальше это будет идти все, всегда как по маслу. Я не знаю, у меня сейчас вообще нет проблем с коммуникацией, то есть я настолько это делаю, как я говорила уже, нативно, да, то есть Просто как будто я разговариваю с человеком, и, и все. Мне даже не надо помнить никаких о про, этапах продаж. Мне не нужно помнить, что зачем должно идти. Но как-то все, ну, настолько, ну, как сказать, настолько все интуитивно получается. И может быть поэтому, что у меня был уже такой хороший опыт в продажах, и сейчас я его могу применять. Я всегда заканчиваю в положительном настрое в положительном решении, и, наверное, вот поэтому у меня всегда остаются клиенты. Даже если они не здесь сейчас клиенты, то они через какое-то время становятся. Либо мы дружим, либо мы там становимся партнерами, делаем коллаборации, или там в разных, как сказать, сферах как-то соприкасаемся, делаем проекты. И все, в любом случае эти люди всегда где-то со мной рядом. То есть, понимаете, да, как, насколько коммуникация первая может повлиять на вашу следующую... Коллаборацию, партнерство, сотрудничество. Mm-hmm. Поэтому здесь нужно это все применять, помнить, ты да и просто быть собой, наверное. Потренироваться немножко только разговаривать. Yes. Всегда быть в положительном настроении ну, то есть, естественно, ну, заряжать человека, да, если вы чувствуете, что там, с той другой стороны, что-то не очень, какое-то плохое настроение. Поддержать, поддержать диалог вот, опять же, просто быть на волне.
0: Здесь еще стоит стоит отметить то, что сколько бы вы подкастов не прослушали, да, там сто подкастов, там двести тренингов провели, там или пятьдесят <связывая> прослушали советов от ваших руководителей да, самый верный всегда и надежный учитель — это сами встречи. То есть готовы будьте ко всему, что все ошибки, которые там мы проговорили, да, сегодня, там, и еще плюс сверху целый вагон этих ошибок, они на встречах будут происходить. От них никуда не деться. Да, и к ним никогда, ко всем ошибкам невозможно подготовиться. То есть самый верный вообще учитель — это опыт. То есть гоняйте по встречам, старайтесь держать в голове то, что вам говорим там мы, там, другие там подкасты, там, и другие люди, да, там опытные продажники, не очень. Да, там, рассказывать о своем опыте, какие-то смешные истории. Да, Всегда ходить по встречам и только так вы станете лучшим в своей сфере продажником, который легко ориентируется на любой встрече, может договориться с любым клиентом о чем угодно и так далее. Вот, то есть не надо надеяться на то, что есть какой-то волшебный там, выпуск, там, подкаст uh-huh. от этлит, который uh-huh. решит сразу все ваши проблемы, и вы завтра пройдете там и подадите в Газпром просто. Да, то есть там все, и завтра будете очень богатым. Нет, надо ходить именно по встречам и набираться опыта.
2: Я просто с людьми разговаривать да. как можно чаще Да-да-да-да. пытаться предложить. Не, даже не пытаться, а предлагать себя, презентовать себя и смотреть, что получается, что не получается. И вот, кстати, последний момент, который хочу сказать, это про… Ой, Костя, ты сегодня говорил про то, что надо верить в свой продукт, да, или вообще верить в себя, в свой продукт. И вот здесь важный момент, вот, знаете, называется это самозванец, когда мы думаем, что ой, да мы вообще сейчас ничего не получится, ой, да я куда я вообще иду. Вот действительно, вот этим нужно проработать очень тщательно, если не веришь себя как в специалиста, да, не веришь, что у вас что-то там дальше получится, не веришь в свой продукт, не любишь его, вообще лучше никуда не идти, ни с кем не разговаривать, пока вы в этом моменте не утвердитесь, скажем так, потому что это очень сильно чувствуется, и вот этого самозванца нужно куда-то убрать, иначе все, вы должны прийти на встречу там в онлайне, в офлайне, расслабленным, полностью погруженным в свой продукт, погруженным в то, что вы готовы делать с клиентом, то есть в его историю. И все. Наверное, на этом все. Любить то, что вы делаете. Вот здесь, наверное, основное слово «любить то, что вы делаете».